0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Closecast, o podcast oficial do Close do Jovem. E o nosso primeiro episódio foi sobre Bitcoin, uma coisa nova, uma coisa do futuro. E hoje a gente está aqui com uma coisa nova, uma coisa do futuro também, que é o Vitienzo da o um cara de 15 anos, skatista, copywriter, já saiu da escola e hoje vive a base de robô trader da NASA, né não, Se apresenta aí quem é você, quantos anos você tem, o que você faz hoje.
1: Mano, eu sou... Vou resumir aqui bem rápido, né? Eu vou dizer o que eu digo para a maioria das pessoas. Eu sou o Vichenz, eu tenho 15 anos e eu um ando de skate. Geralmente é o que eu digo, mas na verdade eu sou copywriter e investidor na bolsa. Para deixar sucinto aqui. Cara, um homem de poucas palavras.
0: Mano, uma, uma característica marcante do Vichenz hoje é um cara que tem 15 anos e não está mais na escola. Conta aí, como é que foi sair da escola? Como é que é a vida de um cara que não está mais na escola?
1: Mano, cara, a vida, assim, por um lado pode ser bom, né? Mas pode ser uma merda também se você sair da escola sem ter um objetivo delinhado, né? Um objetivo marcado. Mas, tipo, cara, eu tava conversando com meus pais, eu já trabalhava, eu investia na bolsa e tal, não era copywriter ainda, não, não tinha nem passado pela minha cabeça ser copywriter, mas, ah, eu já tava investindo na bolsa, eu tava me dedicando bastante. E, querendo ou não, eu tava estudando muito mais fora da escola do que na escola, né? Eu tava, porra... Eu ia lá, acordava cedo e em duas, três horas que eu ficava lendo, que era tipo um período que eu iria estar tá na escola, lendo, assistindo vídeo, enfim, fazendo curso, eu aprendia muito mais que eu estava na escola. E eu estava sentindo isso nitidamente, né? E, porra, é uma coisa que me desenvolvia muito mais do que estar tá na escola, né? Pô, estudando sobre mercado financeiro, e daí, às vezes, lia algum livro diferente, assim, mas eram coisas que, como pessoa, me agregavam muito mais que a escola. Cheguei para minha mãe, que também, minha mãe já era, tipo, sempre foi mente aberta em relação à escola, sabia que tinha limitações, principalmente aqui no Brasil, e eu falei para ela, mãe, cara, eu aprendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, quando eu não tô na escola, eu faço isso, 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 quando eu não tô na escola, cara, é uma perda de tempo, as cinco horas que eu fico quando eu tô na escola, né? Nessa época, eu, o único parâmetro que eu tinha era que eu lia antes de ir pra escola, e também nos finais de semana, num tempo que eu estaria na escola, eu também me dedicava daí para fazer outras coisas. E, porra, dava pra ver que rendia muito mais, sabe? Tanto que, porra, eu não, eu não tinha nem plano de negócio nessa época, né? Tipo, eu não tava trabalhando, meu conteúdo também, acho que eu tava no começo só, não tava nem levando muito a sério, eu parei meu conteúdo, né? Mas quando eu tava querendo começar a produzir, foi mais ou menos nessa época eu falei, homem, ah, vou me dedicar nisso, 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 eu tô aprendendo muito mais fora, de, fora da escola, eu quero sair, me deixa? E dela falou que sim, só que óbvio, botou algumas condições, né? botamos uma regra e tal e também uma das regras foi que eu ia ter que fazer um, um supletivo online né achar uma algum lugar fazer o um supletivo e ter pelo menos o um diploma da escola e também eu acho que teve uma confiança da parte dela por causa que porra eu já tinha mostrado para ela que eu tinha um comprometimento sabe de tipo eu fazia uma coisa religiosamente eu tinha uma rotina muito bem muito bem definida e quando eu digo bem definida não é que eu fazia ah, eu acordava todo dia no mesmo horário e fazia a mesma coisa no mesmo horário, certinho. Mas, tipo assim, eu fazia os meus... Mesmo meus dias eram bem, tipo, diversos, assim. Fazia bastante coisa diferente. Não era muito parecido, mas eu era produtivo, assim, no dia. Eu fazia coisas que me agregavam e me desenvolviam como pessoa. Que era, né, acho que o principal, o que os pais são mais interessados é isso. Fazer o um filho se desenvolver. E daí foi quando, tipo, a gente chegou em acordo, assim. Todo mundo entrou em... Aqui em casa entrou em concordância com eu sair da escola e sair, velho. Né? Daí já tô aí há um ano de homeschooling.
0: Mano, isso que você falou é porque muita gente pergunta ah, como é que eu faço meus pais deixarem de investir na bolsa, como é que eu faço meus pais deixarem eu ler livros de finanças e tudo mais. E vai muito isso, tipo, de mostrar resultado, né? De mostrar que pô, você já tem resultado, você já tem sei lá, alguma coisa que você faz, e que você é capaz de, sei lá, começar a investir na bolsa, você é capaz de viver sem a escola, enfim. Mas, mano, primeiro, tem quanto tempo que você saiu da escola e você se você chega a se arrepender e argumentar, putz, você fala, eu devia ter continuado ou, nossa, tá fazendo falta, enfim, alguma coisa assim?
1: Então, uh, cara, eu saí da escola duas semanas antes, se eu não me engano, tá? as datas podem estar um pouco ofuscadas aqui, mas eu saí da escola duas semanas antes de estourar a pandemia e virar lockdown. Então, se eu não me engano, foi tipo fevereiro quando eu saí da escola e, e um tempinho depois já, pum, estourou tudo e ferrou. Aí foi quando eu saí, foi tipo, parece que foi um timing perfeito, assim, foi tipo, pura coincidência, não teve nada a ver com a pandemia, eu só saí por causa que que foi, foi um acaso, né? E faz, cara, um ano já, agora já deve estar fazendo um pouco mais, quase um ano e meio que eu saí da escola, e porra, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Óbvio, não é aconselhado para todo mundo, né? Mas no meu caso, foi muito vantajoso sair da escola por causa que eu consigo dedicar o meu tempo a coisas muito mais produtivas, que vão me agregar muito mais. Tanto financeiramente, né? Que, pô, se eu não tô na escola, eu tô trabalhando, tô fazendo uma coisa que tá me gerando renda, que é muito importante também, mas como pessoa, velho. Que é mais importante ainda, eu acho, do que o resultado financeiro. Quando eu não tô na escola, eu tô fazendo coisas que, tipo, uhum. estão me ajudando a desenvolver como ser humano, sabe? Mais do que, do que escola ainda. Então, uhum. pô... Foi muito bom. E, mano, é,
0: uma das coisas que você faz, acho que é uma das coisas que a tipo, mais posta hoje no seu Instagram e tudo mais, que eu acho muito doido, é em relação a skate, mano. Como é que é a sua relação? Tipo, você é profissional? Você vai por diversão? É hobby? Já foi profissional? Como é que é?
1: Então, é, é engraçado isso, na real. Por causa que, tipo, eu não sou profissional ainda, porque para ser profissional é meio que uma, uma burocraciazinha que tem que, que tem que fazer, assim... Tem que ter uma idade e tal, aí a Confederação Brasileira de Skate precisa, tipo, dar permissão para você ser profissional e tal. E não tem muito motivo, assim, eu me tornar profissional agora tão novo, sabe? É meio que inútil. Principalmente no Brasil, que é estranho, mas no Brasil tem mais campeonato amador do que profissional. Então, é, 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 bem, é bem, é uma loucura. E também, hoje em dia, no skate, meio que não tem mais a necessidade de ser profissional. Porque antes, os campeonatos grandes, né? que eram, tipo, que tinha bastante repercussão e é só profissional. Mas hoje, com a coisa das Olimpíadas, não, não tem mais isso, por causa que tipo, tem os campeonatos lá e vai qualquer um. Tipo, se você conseguir a uhum. classificação pra entrar, você entra, independente se você é profissional, tem 11 anos, 9 anos, ou se você é profissional e já tem 30 anos. Então, não sou profissional ainda, mas eu vou pra competição com todos os profissionais, né? E, cara... No começo, assim, eu sempre vi o skate quando só dava skate, não pensava em outras coisas, muito como, tipo assim, obrigação, por causa que eu via, tipo assim, nossa, eu preciso ser bem sucedido no skate, senão eu não vou ter outro caminho. Porque, tipo, porra, eu nunca me imaginei fazendo uma, uma faculdade ou trabalhando, tipo, engravatado, assim, sendo, sei lá, médico, advogado, qualquer coisa, assim. Eu nunca me imaginei fazendo isso desde pequeno já, tipo, essa ideia eu ficava puto já quando eu pensava. E a parada foi que eu falava, mano, eu, eu tenho que dar certo no skate porque eu quero viver andando de skate, fazendo uma coisa que eu gosto. Eu não quero fazer faculdade de porra nenhuma. E eu ficava de tipo, patuca nada. Aí, cara, eu fui descobrindo esse lado de, de, de investimento por causa que, pô, eu ia viajar, aí comece, minha mãe começava a me conscientizar: ó, viagem custa. Isso aqui custa tanto, isso aqui é caro. Aí eu queria comprar uma roupa. Aí, ó, isso aqui é caro, isso aqui custa tanto. Aí eu começava a me comecei tipo a, a ver, tipo, ó, eu preciso trabalhar, porque minha mãe sempre dizia, ó, eu não vou te sustentar, isso aqui eu não vou te pagar, tu vai, se tu quiser, tu precisa fazer o teu dinheiro. E daí eu já comecei, tipo, ó, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Sim. Na época eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, por aí. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, só que na época eu não sabia como. Foi pra bolsa, né? eu descobri a bolsa do meu pai assim falou ó oh, cara tu quer ganhar dinheiro Estuda a bolsa meu pai não sabia nada na época mas ele tinha visto um anúncio da Empíricos sobre a bolsa ele tinha ele já tipo meio que via umas coisas da Empíricos uh, tinha uma assinatura lá que ele tinha perdido a senha mas tipo assim e uma conta na XP que ele também tinha perdido a senha e tinha ação é. e tinha uma outra <risos> que ele comprou que era Banisu. É. e aí ele ele falou oh, bolsa estuda sobre bolsa. Cara, era leigão, assim, não entendia nada. Comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar, pegou. Falei, ó, se eu investir aqui, poupar, talvez em 20 anos, 30 anos, quando eu tiver uns 30 anos, uns, sei lá, 35, eu já esteja bem financeiramente e posso me aposentar. Esse foi o intuito de quando eu comecei a, a investir na bolsa. Na verdade, ainda é, né? Só que... Sim. A gente acaba descobrindo quando a gente vai investir que para ficar rico com a Bolsa não é tão simples assim, né? Que beleza, tem ali um em um milhão que consegue dar um toco e ficar milionário com a Bolsa em três anos porque acertou alguma ação ou acertou alguma operação ali na cagada com derivativo, opção, sei lá. E daí o cara vai lá e pum, ganha uma bolada. Mas na maioria dos casos não, né? Na maioria dos casos você vai gradativo, assim. Aí foi quando, porra, eu precisei ver, ó, se eu investir aqui... É, 100 reais por mês, começando com 3 mil, não vai ser tão rápido para mim atingir independência financeira, né, tipo, aí, come, aí eu aprendi um livro lá de, de, de matemática financeira, comecei a brincar com o giro composto e vi que com o que eu tinha e com o que eu podia botar de mesada para dentro, eu ia, sei lá, em 30 anos, eu ia ter, tipo, um milhão, e é, aí, 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 tipo assim, o cara quando é muito novo não tem muita noção do dinheiro, mas daí eu fiz a mesma coisa que a gente tava fazendo aqui antes. Comecei a dividir, tipo, ah, se eu vou ter um milhão, em cinco anos eu vou poder gastar quanto? Em dez anos eu vou poder gastar quanto? Aí eu vi, porra, um milhão não é tanto, preciso demais se eu quiser realmente viver dos 35 anos e em diante sem trabalhar. Foi quando eu falei, porra, eu preciso arranjar uma fonte um de renda, né? E daí foi quando tudo começou assim, tudo começou a acontecer.
0: E, mano, é, você falou, tipo, pô, legal que o skate foi te levando, né? As viagens de skate, talvez te levando para os investimentos. Você chegou a ganhar algum dinheiro com o skate, assim?
1: Cheguei, cara. Eu tinha... Cara, eu acho que eu devia... Eu devo ter feito, acho que uns 10 mil, talvez, com o skate. Porque era, era engraçado. Porque, que no skate, não, até então, né? Até acho que uns dois anos atrás, meio que em 2019 começou, tá? 2019... É, começou toda a história das Olimpíadas, que ia começar as pré-qualificações. E daí começou a ter um campeonato no Brasil, que é o STU, que é a, a qualificação para Olimpíadas, ou seja, os quatro melhores entram no time olímpico e vão para as próximas Olimpíadas, que acho que vai ser Japão. E começou em 2019 esse campeonato, e era um campeonato que pagava bem, assim, tipo, devia ter umas cinco, uns um cinco desses campeonatos no ano, cinco ou seis, sei lá, por aí, e a premiação para o primeiro era 30 mil reais. Então, tipo assim, era um prêmio bom, só que, porra, quando eu comecei em 2019, eu só competia com criancinha, né, com, com galera da minha idade, quer dizer, da minha idade não, mas tipo, sei lá, com 18 anos, 20, uhum. nunca, nunca teve muita gente da minha idade, mas uh, competia com essa galera que era bom, assim, mas nunca, não era um nível de profissional, assim, dos melhores do Brasil. E foi um choque, porque, porra, sair do, do, do nível ali amador e vai competir com os profissional, com os caras que eu via na TV, com os caras que eu que eram meus ídolos, né? Não são meus ídolos ainda. Foi muito foda, fez eu me puxar muito mais como skatista pra falar, não, preciso bater de frente com esses caras. Aí, meio que 2020, assim, foi o ano que eu fiz uma viagem, eu fiquei dois meses nos Estados Unidos pra evoluir meu skate e tal, e daí eu voltei pro Brasil, tipo, bufado, assim, andando muito melhor do que eu do que eu andava. E, tipo, com capacidade para bater de frente, assim, e ficar entre os primeiros. Só que daí, aí teve um campeonato, que eu fui bem, eu fiquei em quarto. Tipo, entre todos que tinham, ganhou, ficou uns os profissionais lá na minha frente, que são uns caras grandes aqui no Brasil do skate. E fiquei em quarto. E, cara, entrou a pandemia. Então, e daí nesse campeonato acho que eu ganhei uns 5 mil reais. Foi, tipo, o primeiro, primeiro dinheiro que veio de campeonato, né? Uns um 5 mil reais. Aí, até a pandemia, eu não consegui fazer mais um dinheiro com skate, não. Mas daí, uh, o que eu ganhava de dinheiro antes, que deu para fazer bastante dinheiro, que eu sempre ganhava premiação nos campeonatos uh, mais amadores, sabe? Tipo, ganhava tênis, ganhava coisa de skate. É, tá ligado. E como eu tinha eu tinha patrocínio, não, não, né? Eu ganhava, tipo, eu tinha algumas marcas que me davam apoio, assim, que me dava peça de skate, tênis e roupa eu meio que não usava as premiações que eu ganhava. Então, eu eu vendia, eu vendia, eu ficava vendendo. Então, tipo, sei lá, em um campeonato lá eu ganhava três tênis, uma camiseta e um skate. Eu vendia, vendia. E, porra, o Campeonato Amador tem 20 por ano, 15 por ano. Então, imagina, é cara é, 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 é tipo mais de um por mês. Então, é, tipo, você faz, sei lá, fica cinco anos indo em 10, 15 campeonatos por ano. Eu ganhava muita premiação, assim, tipo, porra. Tinha muito tênis, tinha muita coisa. E eu comecei a falar, porra, se, se eu vender isso aqui por um preço muito abaixo do mercado, porra, eu consigo juntar, sei lá, quase 10 mil reais vendendo todas essas tralhas que eu tenho aqui, que eu nunca vou usar. E daí eu peguei e começava a vender, assim, tipo, um tênis Vans que custava 200 na loja, como eu tinha ganhado no campeonato, eu podia vender por, sei lá, 100 reais. Fácil. Aí eu vendia tudo muito rápido, porque era barato. E foi assim que eu consegui meu meu primeiro dinheiro pra, pra investir, pra botar na bolsa.
0: Mano, muito doido. E você falou
1: que tipo, você ficou muito tempo competindo contra a galera
0: mais velha, a galera que andava melhor. Mano, você não ficou tipo, com medo, assim sentiu a pressão? Sentiu uma pressão assim, é... Como é que você lidou com isso?
1: Nossa, demais. No começo é foda, né? Porque, porra, aquela coisa. O cara que você tá vendo na TV um ano atrás, que é tipo seu ídolo, que é um dos melhores do mundo e provavelmente o melhor do Brasil sei lá, alguns meses depois, um ano depois, tá na, na bateria do campeonato, no seu lado, competindo com você. Porra, é um pouco intimidador do começo, né? Você fica meio ressabiado, os caras são grandes, são fortes, aí você fica com medo, você vai andar com os caras, assim, no aquecimento pro campeonato, você fica meio, mano, como assim, velho? E se eu bater com esses caras, sei lá, entrar na pista junto, sem querer, e dar uma porrada, assim, no meio da... Porra, era Foda. E daí, no começo, porra, ficava nervosaço. Só que daí foi indo, né? Também fui crescendo, fui ficando mais forte e tal. E evoluindo meu skate e me acostumando também com o ambiente de estar tá competindo com essa galera. Até que fica normal, assim. Obviamente, porra, o nervosismo sempre existe, né? Sempre que eu vou competir, fico nervoso, normal. E, mas é bem menos do que antes. Hoje é uma coisa controlável
0: Mano, nossa, isso daí realmente deve ser muito louco, porque é literalmente é o cara que você vê na TV antes. É igual, pô, começa a jogar bola, ano que vem ela jogando contra o Neymar, contra o Messi, assim, deve ser é realmente uma, uma coisa, uma escala muito rápida, né? E, é. e mano, você falou que, pô, você não, você não ganhou, assim, você não tinha uma renda muito recorrente antes, tipo, quando você é. saiu da escola, propriamente dito. Você não tinha, assim, a sua fonte de renda, assim, principal e tudo mais, você não trabalhava antes e tal, e aí depois que você, aí sua mãe falou para você começar a trabalhar, como é que foi começar a trabalhar, o que você fez? Você pensou em como ganhar grana, você já tinha mais ou menos uma
1: ideia? O que foi? Então, a minha primeira ideia, na real, tendo uma, uma mãe que, que é infoprodutora, né, tem uma agência de lançamento e tal, foi eu produzir conteúdo, né, ficar produzindo conteúdo e pegar e começar, tipo, a me lançar, assim, a criar um curso meu, <risos> gravar um curso meu e lançar. E, cara, eu vou falar que essa era a ideia principal. Cara, comecei, 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 comecei a gravar conteúdo e tal. E, né, produzindo conteúdo, o cara vê que é difícil pra caralho produzir conteúdo e que, porra, fazer um post por dia, ou seja, são três posts por semana e postar um vídeo no YouTube por semana. É difícil, é cansativo pra caramba, yeah. né? Mas aí persisti, persisti, né? Comecei, né? E, só que nesse meio, assim... É, surgiu a oportunidade de eu, eu ser copywriter, por causa que eu consegui me desenvolver bastante escrevendo pra, pra mim mesmo no Instagram, sabe? Uhum. Eu fiz bastante, tipo, escrita, assim, porque, querendo ou não, você tá produzindo seus posts e tal, você aprende a fazer um scriptzinho, você aprende a, a fazer um postzinho legal para a galera ler o post, a... Mano, aí. mano,
0: mas só eu vou para explicar pra as pessoas, o sabe. Que, que é copywriting?
1: Então, copyright é o seguinte, uh, né, provavelmente tem gente que fala, ó, faz uma salada de frutas sobre o que é copywriting. O que eu vejo, que é copywriting, né, é uma escrita persuasiva. Quando eu preciso convencer alguém para algo, não precisa nem ser para comprar alguma coisa. Pode ser uma pessoa para me emprestar uma caneta, ou uma, convencer a pessoa de, sei lá, se inscrever numa aula gratuita minha, ou me seguir no Instagram. Essas coisas que a gente tem que convencer alguém a fazer algo precisa ter uma escrita bem pensada para que seja para que tu consiga realmente convencer essa pessoa. E isso é o copyright para mim é tu conseguir botar as palavras do jeito certo na ordem certa para convencer a pessoa a fazer algo que tu queira que ela faça, né? E daí claro é uma com profissão bem conhecida no marketing porque o marketing trabalha muito com convencimento, né, com persuasão de tu convencer a pessoa de comprar um curso teu, de se inscrever em algum lançamento que tu vai fazer. Enfim. Tá. Uh, mas, basicamente, isso é prática, É escrita persuasiva. E
0: aí você foi aprendendo, tipo, na prática. Você aprendendo na marra, é, fazendo as suas próprias paradas e tal. O,
1: o, o conteúdo já me ajudou bastante, né? Tipo, eu aprendi bastante coisa com o conteúdo. Uhum. Porque, tipo, pô, você quer... Quando você faz um vídeo pro, pro Instagram, pro YouTube, você quer botar a headline que as pessoas vão assistir. Você quer botar uma... Lá, uma, fazer uma arte pro o Instagram, para que as pessoas mostre, vão ler o que você está dizendo na legenda. Então, você aprende já, tipo, uns hackzinhos, assim, que vão ser bem úteis, né? E até vejo você nessas vídeos de TikTok, você faz, tipo, uma chamada total copywriter, tá ligado? Então, tipo assim, você aprende muita coisa que pode ser muito útil depois para vendas. E isso me ajudou. Aí... Pinto a oportunidade, minha mãe falou que, falou que eu estava escrevendo uns textos muito bons e que se eu estudasse e começasse a, a ir atrás, eu conseguiria ser um bom copywriter, né? Se eu me dedicasse para isso. E, e aí eu falei, ó, oh, cara, copywriter, oh, dá para ir bem, assim, né? E tendo sa sabendo como funciona uma agência de lançamento, assim, vivendo isso, eu conseguia ver que, porra, copywriter era bem importante no no dentro do projeto. E vendo a galera que sendo remunerado com porcentagem dos lançamentos, eu conseguia ver, porra, se eu ser um copywriter, talvez eu consiga ir bem, sabe, financeiramente. Aí comecei a estudar. Comecei a estudar. Primeiro eu comecei com um livro, né? Eu, tipo, li alguns livros, assim, tipo, três ou quatro livros. E daí comecei a escrever. E daí só vai. É uma coisa que se aprende muito na prática, né? É difícil aprender copywriting só na... Da parte teórica.
0: Mano, é. Pô, acho que você tá nessa visão, não só de copyright, mas de. de dando dentro de uma, de uma coisa de lançamento e tudo mais. Cara, esse mercado digital, de, sei lá, de, de copywriters, de coprodutores, de influências, enfim, tá saturado?
1: Cara, é, Eu acho estranho, tipo, falar. Como que. Eu acho estranho falar como que esse mercado vai estar saturado, sabe? Porque, por exemplo. Antigamente, onde quando as pessoas anunciavam em outdoor, em panfleto, hoje elas só mudaram para internet. Então, pensa comigo, o consumo das pessoas, em algum momento na história do mundo, vai ficar saturado? Não. Então, o, então, o mercado da internet, o mercado digital, nunca vai ficar saturado. Porque as pessoas nunca vão parar de consumir. E com o mercado digital, quando você trabalha com produção, quando você trabalha vendendo curso, ou quando você trabalha fazendo marketing para uma empresa que vende produto físico você está trabalhando em cima do consumo das pessoas. Isso nunca vai acabar. Então, minha opinião é que esse mercado é bem difícil de saturar.
0: Boa. E eu acho que uma coisa... Eu concordo com isso também, né? Porque muita gente pensa, pô, marketing digital. É que, literalmente, né? só marketing no mundo digital. Não é assim, mano, um não bicho de sete cabeças. Exato. Mas, tipo, o pessoal fala, ah, tem, tem futuro? Tipo assim, não é questão de ter futuro, né? É questão de que é. É uma coisa que é, não é questão de... É. Vai ser, na é questão de como vai
1: ser, é questão, uma coisa que já é, assim. É, e, é. O, que eu, o que eu acho que tá saturado, talvez não saturado, talvez sempre esteve saturado, eu acho que em algum momento vai parar de funcionar, é aquele marketing de lixão, sabe? Aquele marketing podrão. Aquele cara que vai lá e aprende um monte de técnicazinha, de hackzinho, de, de coisinha assim, de técnicazinha de persuasão e técnicazinha de marketing e começa a fazer isso vendendo como afiliado e beleza, e fica ganhando ele, tipo, vendendo um pouquinho como afiliado e fazendo uma coisinha tipo, bem ruim, não vai estudar o fundamento da coisa, isso eu acho que realmente está saturado, uma hora vai parar de funcionar mas agora, acho que tipo, realmente estudar marketing aprender marketing, aprender como que as pessoas compram, comportamento das pessoas como que funciona uh, um anúncio, como que funciona enfim, uh, o consumo porra, acho que tem como saturar, né é, eu acho que você falou, bem muito
0: tipo de ter um filtro, né, assim, quanto mais o mercado vai tá crescendo, mais profissionais de qualidade vão investindo realmente em, se, especi em se, se especializar, menos o pessoal, esse pessoalzinho, o pessoal que não quer de verdade fazer marketing, eles vão, acabam que vai saindo mesmo, no né, processo natural,
1: assim. Tem muito uma, tem uma coisa que eu tô falando aqui de marketing, do mercado digital. Porque as pessoas confundem muito com marketing digital e associam tipo, diretamente com um curso online, né? Uhum, Quando, que, na verdade, porra, tu faz marketing digital para vender um curso online. E não que o curso online seja marketing digital, né? Por exemplo, porra, a Coca-Cola se assim, faz anúncio na internet para criar branding, para criar nome da marca ou para vender um novo produto dela, ela tá fazendo marketing digital para vender o um produto dela, que é uma bebida. E, e, e eu também não acho que o mercado de curso online está saturado, porque da mesma forma que as pessoas compram um livro, que as pessoas sempre querem estudar alguma uhum. coisa, isso acontece lá durante séculos, a galera aprendendo e lendo livro, o que, que muda a pessoa comprar um livro ou comprar um curso online? Tipo, É conhecimento igual. Então, eu também não acho que esteja saturado. Não, sei, não acho que em algum momento vai estar saturado.
0: Mano, e a gente falou, pô, a gente falou de várias já carreiras aqui, né? Pô, tem pessoal, tô dentro de uma própria agência de lançamento, já tem várias profissões, carreiras diferentes. Pô, você vai ter o cara de, é. de vídeo, vai ter papel pago, vai ter o copyright, vai ter um monte de coisa, desde programador, enfim. É. Tem tanta coisa, cara. Assim, como é que você acha que uma pessoa que, sei lá, quer trabalhar no mercado digital, você acha que ela entra e ela já tem que ter uma noção mais ou menos do que ela quer fazer, ou pode ir migrando ali dentro das áreas? E para quem tá começando. Como decidir, como escolher, assim, dentro de uma dessas áreas?
1: É, é, é bem da hora isso, porque, cara, o mercado, se tem uma coisa que o mercado digital é, tipo assim, quebra a expectativa, né? Totalmente. Você acha que é uma coisa, você entra, você vê que é uma coisa totalmente diferente. Então, tipo assim, às vezes você acha que quer fazer alguma coisa no, no, no digital, ah, quero ser, sei lá, gestor de tráfego. Mas você começa a estudar e começa a fazer na prática e vê que talvez aquilo não é pra você, né? Bom, você pega e vai para trás e vai tentar essa outra coisa. Eu acho que você não precisa ter uma noção de do que que você quer fazer, porque isso é muito do, do perfil da pessoa. Às vezes, testando ali uhum. o dia a dia, você vê que ah, não é bem isso, não é bem aquilo, talvez tá, tenha que mudar aqui. Mas acho que você tem que ter a vontade de, claro, crescer financeiramente, né que eu acho que a maioria das pessoas estudam marketing por causa disso. E, acima de tudo, querer trabalhar com seriedade e ética, ter calma, sabe? Eu acho que isso é o que você precisa para começar no digital. É querer crescer de alguma forma como pessoa, seja financeiramente, ou seja, tipo ter um crescimento emocional, aprender mais coisa e tal, se tornar um ser humano mais completo, para ganhar experiência né de vida hum. trabalhando. Você precisa querer isso, mas também você não pode querer tipo ir muito com sede ao pote. Assim, sabe? Eu preciso ganhar dinheiro rápido com marketing, eu preciso fazer tudo para ganhar dinheiro. Porque não é bem isso, né? Você tem que trabalhar com, com seriedade, você tem que ser sério na parada. Você tem que aprender a fazer as coisas antes. Você tem que ir com calma, né? Você não precisa ir afobado de, ah, preciso ganhar dinheiro. Foca em aprender a coisa bem. Foca em dominar a coisa bem. Foca em aprender a coisa com calma. Bota em prática com calma. Vai, vai com calma, você não precisa, você não vai morrer. Se você ganhar dinheiro daqui dois meses ou daqui três anos, cinco anos, não vai mudar tanto. Então, é isso.
0: Vai com calma, vai testando. E, mano, eu ia é, eu tinha até eu ia falar assim, pô, dá uma dica para quem tá começando, mas você já falou exatamente isso, cara. E, tipo, mano, eu vejo isso muito, muito mesmo. Agora, depois que, pô, o Kid Investor né, cresceu muito, Matheus Guzmão cresceu muito, eu comecei a crescer e tudo mais, vem muita, começou a surgir muito o pessoal mais jovem fazendo conteúdo sobre finanças, investimentos, pessoal de 12, <risos> pessoal, de 12 é, pessoal de 12, 13, 14, 15 anos. e Cara, isso é ótimo, óbvio, isso é ótimo. Só galera uma mentalidade muito errada, cara. Muito errada. Acho que vai fazer três, cinco posts no Instagram, três, dois vídeos no YouTube e vai estourar, vai crescer. Acho que foi fácil de crescer. Pô, tô hoje, é... Agora que a gente tá gravando isso aqui em abril, faz, faz uns um, um ano certinho, mais ou menos, porque eu tô com canal no YouTube, tô produzindo no Instagram e tudo mais. E, cara, se tem coisa que não é, é não é fácil. E eu penso que não, não é resultado rápido, não é de jeito nenhum, é trabalhar isso com calma, é entender que isso aqui é uma coisa que tá fazendo pra sua vida, pro longo prazo. De verdade, a gente fala de longo prazo, mas é realmente, cara, uma coisa que você vai trabalhando, você vai crescendo, você vai estudando, você vai fazendo a prática, você vai conhecendo pessoas, isso também é uma parte importante. E, cara, é sempre assim, né, velho? Porque, putz, o pessoal tá muito mediatista com o resultado hoje em dia.
1: É, e não, porra, você não, tem que errar bastante, né, de, de começar a fazer as coisas. Querendo ou não, tipo, erro seria uma coisa ruim, né, mas na minha visão, cara, errar é uma das coisas que, tipo, mais agrega pra vida, sabe? Porque, porra, todas as copies que eu errei e que a conversão foi uma merda e que não vendeu nada, foi as copies que eu mais aprendi, sabe? Foi as copies que eu olhei e falei, cara, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Foi quando, é as coisas onde eu mais tiro insight, onde eu mais tiro aprendizado, é quando eu erro. Então, eu acho que, tipo assim, você não precisa querer acertar o seu primeiro lançamento, você não precisa querer acertar o seu primeiro post que você faz na internet, você não precisa querer crescer no primeiro ano que você faz um canal no YouTube vai com calma, velho. Se você errar, tudo bem. Você pode fazer de novo, você pode ir de novo. Não precisa, não é questão de vida ou morte. Quer dizer, talvez seja, né? Não sei. Mas, é ir na tranquilidade, assim. pô é assim, ó. É... No começo, crescer é mais difícil, né? No começo, você não sabe nada. No começo, você não tem experiência nenhuma. Você não tem intuição nenhuma. Você não tem nada no começo. Mas aí, você vai fazendo, vai errando, vai acertando ali, vai acertando aqui. Daqui a pouco, você já tem um... Você já meio que identificou... Alguns padrões em alguma coisa já tem um repertório maior, já tem uma experiência melhor e já consegue, tipo, ir ligando os pontos para ir montando uma e construindo uma árvorezinha. Daqui a pouco ela tá grande, boom! E você dá o seu, a sua primeira pancada e pá, história. É a mesma coisa com o conteúdo, né? Você não vai, pô, no começo, no começo você vai pegar pouca view, pouca view, mas você vai aprendendo, vai aprendendo como comporta seu público e tal. Daqui a pouco você vai, pum, faz um vídeo, o vídeo pega bastante view. Daqui a pouco você faz outro, que espera pega mais, mais view. Daqui a pouco você faz um que estoura, assim, seu canal entrou, assim, aí entrou no trilho e comecei rápido. É igual a Juro Composto, né? Vai devagarinho, exatamente. devagarinho, até que mora hora alavanca. É, mano,
0: e é exatamente isso, assim, é ir com muita calma e fazer aquilo que, pô, é um certo, né? Não adianta fugir do, do que é certo. Você tá fazendo o que é certo é mais uma questão de tempo e aprendizado, e se você não tiver essa paciência, não tiver esse tempo, aí esquece, aí nem começa. É,
1: exato. Aí, é, é. Acho até engraçado porque, tipo, hoje em dia a gente tá na, na época do, do, dos gurus digitais, né? E vê, uma, vê muitas pessoas querendo forçar uma autoridade ou forçar algo, né? Forçar, ah, eu sou pica do marketing, sendo que a pessoa nunca fez porra nenhuma de marketing, é né? A pessoa tá... Conheceu o marketing três meses atrás e agora já tá lançando curso e tal. E faz uma coisa agressiva, assim, tipo, e já manda um e-mail, ah, você vai perder, você tá fora, eu vou te remover da minha lista últimos momentos compre agora com 85% de desconto meu produto e faz agora e nem faz essas comunicação que é tipo super comum, extremamente agressiva sabe? Na uhum. pressa de porra preciso ganhar dinheiro só que porra, vai estuda estuda, pratica um pouco antes, erra um pouco, vai acerta um pouco, faz as coisas ali ó, no passinho, botando um tijolo de cada vez. E que daí as coisas, se você constrói uma base forte, ela é muito mais difícil de desmoronar depois, né?
0: Nossa, cara, falou tudo. E, mano, agora vamos mudando um pouco de assunto. pô copywriter, é, anda de skate, investe na bolsa, estuda muito. É, cara, como é que você faz pra conciliar tudo isso?
1: Tem uma lenda aqui no, no marketing, trabalhando com marketing, cada vez você vai trabalhar menos, né? Porque você vai começar você vai começar tipo, a fazer as coisas, vai começar a engatinhar seus produtos e tal, você vai estar tendo uhum. milhões de renda passiva e vai ter que trabalhar nessa. No meu caso, pelo menos, está sendo justamente o contrário. Cada vez que passa, eu estou trabalhando mais. Cada, vez, cada mês que vai, eu estou tendo mais trabalho para fazer. né? Então, é aquela coisa. O meu tempo diminuiu significativamente. Então, porra, alguns meses atrás quando eu operava muito no mercado financeiro eu ficava o dia inteiro olhando dia inteiro não né mas ficava tipo várias horas do meu dia olhando a bolsa e fazendo swing trade e usando opções de ações para fazer algumas operações e tal que eu era bem mais ativo não tinha tanta coisa para fazer agora que eu já tenho uma tonelada de coisa para fazer que a demanda esse ano aumentou bastante eu já não tenho mais tanto tempo para dedicar para os investimentos então eu tô tendo uma tipo assim uma pegada muito mais passiva sabe três vezes por mês duas vezes por mês eu vou lá dou uma alterada dou uma mexida e tal mas não é aquela coisa que eu tô sempre em cima igual antes então diminuiu né e como e como o pensamento é de longo prazo né antes eu tava meio mais fazendo mais de trader assim como o pensamento com pensamento agora de sempre foi de longo prazo né mas agora eu tive que meio que abandonar o lado trader e vir só pro lado longo prazo não demanda muito do tempo, né? Não precisa estar constantemente uhum. olhando. Se eu olhar uma, duas vezes por mês, tá bom. E isso eu ainda consigo fazer, né? Pega um final de semana ali, faz o que você tem que fazer, dá uma estudadinha e tal. Uh, faz o que eu tenho que fazer. E sobre o skate também, é, é bem tranquilo, né? Por causa que... Esse skate também eu vou andar duas horas por dia e geralmente eu vou andar, tipo, de noite, assim. Tipo, umas seis horas, sabe? Umas seis horas, sete horas da noite. Então, é depois de um dia que eu já consegui fazer bastante coisa no trabalho. Tipo, eu acordo mais ou menos umas 5 horas da manhã e vou ler e tal, vou passar com o meu cachorro, como, e começo a trabalhar umas oito, 9 horas. Aí, fico até umas, cara, eu fico até umas seis horas trabalhando e depois vou na skate. Então, consigo fazer bastante coisa e depois ir na frente Então, é... cara, o jeito mais fácil de conciliar, né? É você botando um horário para você fazer as coisas. Tipo, define, ah, das nove às quatro eu vou trabalhar. Claro que, tipo, é igual ler, sabe? Ler é chatão no começo. Você lê dez páginas, fica mal. Depois vai, vai aumentando a capacidade que você consegue ler. Trabalha a mesma coisa. No começo, você trabalhar uma hora vai ser difícil. Você vai ficar muito cansado. Aí vai indo. Quando você vê, você já consegue trabalhar cinco horas, seis horas, sete horas. Você tá trabalhando oito horas por dia. Então, eu tendo os horários bem definidos, sabe, tipo, e os dias para fazer as coisas, tipo, ah, primeiro dia do mês eu vou dar uma olhada no meu portfólio de investimento e fazer uma alteração se precisar. Aí depois, do primeiro dia do mês, eu vou fazer no, sei lá, é, no vigésimo dia do mês, por exemplo, estou chutando. Botar um, deixar definido, sabe, quando você vai fazer as coisas, no, no meu caso, ajuda bastante.
0: É, você falou, pô, a gente falando de, de sair da escola, lembrando que a gente não tá falando pra ninguém sair da escola, eu, eu tô na é. escola tudo mais, porque é só essa imagem aí. Mas, cara, é, pensando que tem outras pessoas que estão ouvindo esse vídeo, estão ouvindo esse podcast, estão vendo esse vídeo aqui, e estão pensando, cara, eu quero sair da escola, eu não vejo mais tanto sentido na escola, o que você tem é, pra essas pessoas, cara? Será que pensa mais um pouco? Quais questionamentos você se fez? Como é que foi esse, esse pensamento, assim, tipo, porque é uma decisão grande, né, velho? Sair da escola não é por qualquer coisinha.
1: Não, Sim. primeiro que assim, você não fala, vou sair da escola para começar a estudar investimento, para começar a ler um monte sobre investimento, para começar a investir. Você já começa a investir, você fica um tempo lendo todos os dias, conseguindo acordar cedo todos os dias e lendo uma, lendo bastante, estudando bastante todos os dias. Depois que você já fez isso, ou, ou trabalhando, enfim, o que você for fazer, você já fez isso estando na escola, já adotou a rotina de fazer isso, o hábito de fazer isso, Aí você pensa, ó, posso sair da escola agora? Já tô fazendo isso há tanto tempo, tô no mínimo, sei lá, três meses fazendo isso aqui e tá indo, tá dando certo? Tô, quero continuar fazendo isso, já tenho clareza se, eu, se é isso realmente que eu quero, então beleza, aí eu posso começar a avaliar se sair da escola é, é viável ou não, né? Porque assim não adianta, tipo assim, você sair da escola pra, porra, vou sair da escola hoje pra amanhã começar a comprar um monte de investimento amanhã, depois que eu sair da escola. Aí não vai dar certo, você vai provavelmente jogar videogame o dia inteiro, né? Quer dizer, tô, não, não tô falando de todos os casos, né? Mas tô falando a, a tendência, né? Tem acesso. Então, cara, primeiro você tenha clareza sobre o, o porquê você quer largar a escola. Primeiro você já tenha, tipo assim, alguns resultados de, tipo assim, eu quero largar a escola porque eu estou tendo mais resultado nisso aqui do que estando na escola. E se eu sair da escola, eu vou conseguir ter mais ainda, porque eu vou me dedicar mais para isso. E quando eu estou falando de resultado, eu não estou falando de resultado financeiro só. Se estiver tendo resultado financeiro, melhor, né? Mas eu estou falando de, tipo assim, resultado como pessoa. Se você sente que está aprendendo mais, está se desenvolvendo mais, tá uma pessoa mais instruída e mais capaz, estudando fora da escola, aí, beleza. É, por exemplo, eu quando saí da escola... Tinha só meus investimentos, né? Não tinha mais o estado financeiro do que a grana que eu ganhava com investimentos, que era 30 reais de dividendo por mês. Então, tipo, era, era, mas como pessoa eu senti que eu tava crescendo muito e que eu ia continuar crescendo e que, consequentemente, financeiramente, se eu continuasse naquele ritmo, as coisas iam dar certo para mim. Foi quando eu decidi sair da escola. Então, cara, faz uma reflexão bem funda. Se realmente sair da escola vai te ajudar... Se realmente, se você sair da escola hoje e continuar fazendo o que você está fazendo hoje, se dedicando mais para o que você está fazendo hoje, daqui um ano, dois anos, você vai estar tá em outro patamado do que você estava quando você sair da escola. Essa é, é, é a reflexão, sabe? Pega hoje. O que, que você faz hoje? Se você continuar fazendo hoje, a intenso vapor, todas as horas que você... você substitui todas as horas que você estiver na escola e faz o que você está fazendo hoje, agora, no seu dia, em dois anos, você vai estar, tá, tipo fodem alguma coisa, ganhando bastante dinheiro, sendo feliz e produzindo bastante? Se sim, bom, sair da escola, né? Se não, aí acho que você não tem motivo para sair. É, é é bem pessoal, né? Tipo, porra, eu não vou sair por aí pregando que escola é uma merda e que faculdade é uma merda. Porque, porra, em alguns casos pode salvar muita gente, né? Tipo, em alguns casos pode dar, pode ajudar muita gente mais do que não estar na escola. Então, foco é uma decisão muito individual que você tem que, tipo, uhum. ver a sua realidade, ah. o que é a sua realidade, sabe? Não aconselho eu... de
0: escola. <risos> e uma das coisas que eu mais vejo hoje é o pessoal, quem mais fala mal, de lá, fala mal, prega contra a faculdade, principalmente, é o pessoal que é formado, ou aquele cara que entrou numa faculdade muito foda nos Estados Unidos, enfim, e saiu no meio. só essa Eu vejo muito mais essa galera falando mal de faculdade do que quem realmente não fez faculdade. E o Vini, o essa posição aqui é, é realmente muito, muito bacana. E para quem tá querendo, né, tá com esse pensamento, cara, faz esse raciocínio aí. Pensa se você tá conseguindo já resultado, se você já tá nesse processo. E se você não tiver, começa esse processo, dá uns meses aí. Se você acha que tá engatando, pô, toma essa decisão junto com a sua família, junto com seus pais aí. Mano, agora skate, investimentos. É, copyright. Qual foi assim, a principal lição, a principal coisa que você compartilha entre esses três? A principal coisa que você pega do skate é para os investimentos, copyright e que serve para a sua vida.
1: Essa é uma coisa que eu aprendi no skate que depois eu descobri que vale para a vida toda. Quanto mais você erra, mais perto do acerto você tá. Por causa que era aquela coisa, eu tava andando no skate, eu tava tentando uma manobra, né? Cara, eu precisava tentar a manobra, sei lá, mil vezes até eu acertar a primeira. E depois que eu acerta a primeira ainda, talvez eu tinha que tentar mais 200 para acertar la mais uma vez. E talvez eu tinha que tentar daí mais 100 para acertar mais uma vez. Enfim, eu tinha que tentar, sei lá, fazer. Mano, 10 mil tentativas da manobra antes que eu domine ela. Antes que ela seja uma manobra que eu domino e acerto a cada 9. A cada 10 acertar 8, 9. Talvez eu tinha que tentar 10 mil vezes. E eu sabia que quanto mais perto. Quanto, erra... quanto mais eu errava. Mais perto eu tava de acertar. Porque cada acerto, cada, cada tentativa que você faz o um skate de alguma coisa, você consegue falar assim, não, eu tenho que ir com o corpo mais virado. Eu tenho que ir com o pé um pouquinho mais virado. Não, agora eu tenho que ir um pouquinho mais devagar. Agora eu tenho que ir um pouquinho mais rápido. Você vai ajustando, uma hora você acerta. Daí você vai, 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 até que você nunca mais derra a manobra. Cara, aprendi. Com, com investimento é a mesma coisa, velho. Quanto mais ação perdedora você comprar, quanto mais coisa você fizer... Quanto mais, quanto, assim, quanto mais você errar investindo, quanto mais você perder dinheiro, mais perto você vai estar tá do acerto, porque você vai desenvolvendo um, um repertório. Óbvio que você só não pega e não, vou começar a errar e fazer as coisas <risos> certas. Você erra, você estuda o seu erro, você anota o seu erro, você anota as características, cria lá um, um diário das decisões. Sempre que você vai tomar uma decisão, eu faço isso para o investimento, é muito útil. Sempre que eu vou tomar uma decisão, eu vou lá e anoto. Por que, que eu estou comprando essa ação? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou vendendo essa ação? E eu anoto. Se dá certo, eu vou lá, revejo meus critérios e falo, ó, tem um padrão aqui de acerto. Isso aqui que funciona. Aí, se eu erro, eu vou lá e vejo, ó, tem um padrão de erro. Sempre que eu faço isso aqui, tende a dar errado. Aí você já vai criando uma intuição e daí você vai deixando mais específico ainda uh, a sua capacidade de identificar oportunidades e identificar... Uh, lugares pra você uh, se ferrar. Então, é tipo isso, cara. Fique R, estude os seus erros, velho. Estudar os seus erros é a coisa que eu que mais aprendi e que em tudo funciona, né? Com Copywriting obviamente funciona muito bem, porque uhum. se muito certo uma cópia, eu vou lá, analiso ela e vejo por que deu certo por causa disso. Anoto. Erro por que, é. que deu errado por causa disso. Anoto. Quando eu vejo, eu tenho já uma... uma, uma não vou dizer uma fórmula, né, mas um método, uma metodologia que eu sei que funciona na prática, que eu vi, eu vi que funciona no, na, ali na heurística, né, errando no, empiricamente.
0: E, maneira. mano, isso, você falou duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a questão do método, né, que justamente, cara, o método, não existe método se, se a sua estratégia não se propor ao longo do tempo, né? Então, você não pode falar, pô, eu tenho um método vencedor. Como é que você fala assim, eu tenho um método vencedor se você não venceu com esse método ainda, né? Então, é exatamente essa parada de você se formar enquanto pessoa, provar a sua estratégia e ter aquela outra parada também. Eu não lembro onde fala isso, não sei, mas que falam que você precisa praticar, fazer 10 mil horas de alguma coisa antes de se tornar um especialista, né? antes de se tornar um cara muito pica naquilo ali. E você falou justamente das 10 mil manobras de skate, acho que encaixa perfeitamente com isso. É, de... foi... Foi, foi por isso?
1: Foi sem querer, na verdade.
0: E, e mano, e é essa parada de que a gente tá falando de trust the process, né? Tipo,
1: confia no processo, cara. Não foge do processo, vai tranquilo. E, e a coisa do método é engraçada. É. Eu particularmente não tenho um método de investimento ainda, porque porra, não tem como eu dizer que meu método funciona. Porque eu invisto na bolsa há três anos ou três anos, então, tipo, porra, três anos é nada, né? Nada para eu tirar alguma conclusão sobre a outra. Então eu não tenho um método e. Já acertei várias vezes, já errei muito mais também, né? Graças a Deus, meus erros foram menores do que meus acertos. Uh, menores, digo, em questão financeira, não em quantidade, porque em quantidade foi bem maior. Eu errei muito mais do que eu acertei. Mas uh, é difícil, né? Tipo, eu já, já tem alguns padrões que o cara consegue identificar por ver as coisas acontecerem uhum. e, tipo, por anotar, assim, o que eu faço, mas é uma coisa que eu acho que talvez, talvez, quando eu tiver uns 10 anos de... De, de investimento, 15 de bolsa, vivenciando a bolsa. Talvez eu tenha um método e talvez eu possa dizer que eu entendo sobre a bolsa, né?
0: Boa, cara, com certeza. Mas enfim, para a gente ir para uma, uma finalização, eu quero fazer aqui um, um ping-pong rapidinho, umas perguntinhas rápidas para você. Vai. Primeiro, melhor livro que você já leu até hoje, sim? De sempre essas tantas vezes.
1: Iludido pelo, pelo acaso, na leve. Boa,
0: a gente tá falando da Taleb mais cedo também. É, um mentor na sua vida que foi essencial pra você, pra você estar onde você tá hoje?
1: Minha mãe e o em Taleb.
0: Boa, boa. E, cara, quem que você ainda não conhece que você, assim, tem uma meta, um sonho de conhecer?
1: Tem que ser só um? Ah, oh, três. Três? três. três. É, Nascim Taleb... É... Elon Musk e Edward Torpe.
0: Boa, boa. E, cara, agora, pra gente finalizar mesmo, uh, primeiro te agradecer, anos, por esse papo aqui, tanto, mano, essa parte da escola, essa parte dos erros, é sempre muito bacana, a gente já tinha gravado um podcast antes, no Além da Mesada, né, e agora gravando aqui pro Closecast, nosso segundão, nosso segundo episódio da história, e, cara, sensacional, muito obrigado, deixar suas palavras finais aí.
1: Porra, eu que agradeço pelo convite, né, velho? Porra, sinto honrado de estar aqui, gosto de você pra caralho, ser é meu parceiro, e conversar com você sempre é da hora demais, velho. Então, porra, eu que agradeço por você ter me convidado, e tô acompanhando aí o Close, e porra, vocês estão mandando muito bem, né? Valeu, mano. Então é isso aí,
0: rapaziada. Ah, uma coisa que era poder ter falado no começo, que eu vou falar agora, vocês que estão ouvindo por aqui ainda não seguem o Instagram do Close, é Close do Jovem lá quem ainda não segue, a gente sempre fala do podcast, tem conteúdo lá extra também. Então é isso aí, muito obrigado, galera, que ouviu até aqui, muito obrigado, Vitizo. tamo junto, até o próximo episódio, falou!